0: Amén. ¿Cómo está la iglesia? Bien, contento, fin de semana. Hoy día es viernes y nuestro espíritu lo sabe. Venimos a alabar al Señor, ¿cierto? A darle gracias porque Él ha sido fiel en esta semana. Hoy día vengo a hablar de cambiar nuestra visión. La gente con lentes puede decir amén. Vamos a cambiar nuestra visión el día de hoy. Quiero compartir el texto bíblico y luego vamos a orar para poder comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Éxodo, eh, vers eh, 14, versículo 3 y 14 dice, Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Padre, te damos gracias hoy día por estar en este lugar, por tu palabra, porque esta nos va a edificar, nos va a transformar, nos va a desafiar el día de hoy a ser distintos, a nunca más ser los mismos. Porque como la palabra del Señor lo dice, nuestra vida espiritual, espiritual tiene que ir en aumento, como el alba, hasta que el día es perfecto. Esta es la expectativa que ponemos hoy día, que tu Espíritu Santo la ponga dentro de nosotros para ir en la perfección, para ir en el aumento, para crecer en fe, para crecer en gracia, para crecer en favor tuyo. En el nombre de Jesús y todos juntos decimos, ¡Amén! Yo tengo algo con los textos y es que a mí me gusta explicar el contexto de dónde estoy sacando lo que estoy leyendo.
1: Leímos, ¿cierto?
0: Éxodo 14, el 13 y el 14. Y le explico cómo es la historia. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Gran parte de lo que he predicado es Abraham, es Moisés, es Jacob, es Isaac. ¿Y cuál es el contexto de lo que está ocurriendo acá? El pueblo de Israel, yo creo que varios han visto serio han visto película y estuvo cautivo en Egipto durante años. Dios levanta un líder, ¿cierto? Levanta a Moisés. Le dice, ya, tú te vas a encargar de sacar a mi pueblo de este lugar. No es posible que el pueblo de Dios esté en esclavitud. Y esto va para ustedes. No es posible que un hijo de Dios esté en esclavitud. Un paréntesis. Y resulta que, luego de muchos sucesos, las plagas en Egipto y un montón de cosas, el pueblo de Israel sale de Egipto. Y pasa el tiempo, ellos comienzan a escapar, ¿cierto? Logran liberarse de la opresión. Ellos los tenían cautivos, los tenían trabajando en servicio. Eh, los maltrataban, les pegaban... Y resulta que el faraón se da cuenta que lo que hizo no estaba muy bien, pues dijo, yo me lo imagino de esta manera, los dejamos ir, pero ellos podrían seguir, podrían haber seguido sirviéndonos, vamos a buscarlos de vuelta. Sale, se prepara el faraón con caballos, me imagino yo, con sus eh, mejores hombres, y van en busca del pueblo de Israel para volverlo a la cautividad de nuevo, para tenerlos para que le hicieran, no sé, pues el aseo, sus estatuas del faraón, todo lo que usted ha visto en las películas. Y cuando el pueblo de Israel se da cuenta que Egipto está de vuelta para venir a agarrarnos, comienzan a desesperarse, comienzan a quejarse y empiezan a hablar en contra de Moisés. Y le empiezan a decir, Moisés, ¿pero cómo es posible? O sea, si vamos a morir acá en el desierto, a lo mejor pudiéramos muerto del territorio egipto, egipcio, allá no hubieran dado cristiana sepultura, y el pueblo de Israel se empieza a quejar contra su líder Moisés. Y Moisés declara Éxodo 14, 13 y 14.
1: No temáis,
0: es estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le soltó una palabra tremenda. Y hay dos palabras que a mí me llaman la atención en esto, que es el estar firmes y el ver la salvación. Es algo que aún no había ocurrido con el pueblo de Israel, aún no llegaba eh, el pueblo de Egipto a tomar prisioneros al pueblo de Israel de nuevo, pero él les dijo, aún aquí no ha pasado nada, pero es necesario que ustedes vean más allá la victoria que, Cristo va perdón, que Jehová va a poner en ustedes. Hasta ese momento la Biblia no aparecía Cristo, por eso digo Jehová. Y de eso quiero hablar hoy día, de cómo la visión que nosotros tenemos de las cosas nos puede deprimir y tirarnos al suelo y desesperarnos y desear volver atrás como lo hizo el pueblo de Israel o, por otro lado, podemos poner nuestra visión en la esperanza de Cristo Jesús que nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria y que Él va a transformar nuestra vida para siempre. Yo creo que de alguna manera usted ya está entendiendo hacia dónde el día de hoy yo voy. ¿Y por qué le dijo esto Moisés al pueblo de Israel? Porque la manera en cómo nosotros veamos las cosas es determinante. Yo hoy día te pregunto, ¿cómo estás tú viendo las cosas? Tal vez tú estás viendo las cosas de una manera y es como tu cultura te ha hecho verla durante años. Pero yo quiero decirte que hay una manera que es como Dios la ve. Y probablemente estamos alejados de como Dios la está viendo. Y hoy día tenemos que direccionarnos a la visión que Él tiene. Podemos ver a Dios de dos maneras y yo un día lo entendía y, y, y cuando el Espíritu Santo me lo revelaba yo de alguna manera entendí que estaba viendo a Dios o estaba caminando en una visión que no era la que Dios quería para mi vida, y se lo explico de la siguiente manera podemos servir a Dios con todo nuestro corazón para estar un día con Él en el cielo, en la gloria celestial cierto, calles de oro, mar de cristal el cielo es hermoso en el cielo yo creo que la empanada no debe tener pasas, la, la pizza yo creo que no tiene piña, es un lugar hermoso agua calentita, me imagino yo, ¿cierto? No hay más sufrimiento, ya no nos cansamos de estar adorando al Señor, lo vamos a hacer por siempre. Y por otro lado, tú puedes servir a Dios simplemente para escaparte del infierno. Y de las dos maneras tú vas a llegar al cielo, pero de dos maneras muy distintas. Y hay una que te trae bendición y con la otra vas a hacer lo justo y lo no necesario. Entonces, se entiende que hay dos maneras de ver las cosas. Me atrevería a decir que hay más de dos maneras incluso, pero la visión que nosotros tomemos es determinante para ver si nuestra vida va a ser en bendición... o, va, o vamos a llegar al cielo simplemente por gracia. Y un día lo no entendía porque me acordaba cuando chico... justo hoy día vino mi mamá... que yo llegué a la casa de mi abuela... y yo me imagino que mi abuela pensó... oye, el Esteban me viene a ver, ¿cierto? hay que iba a estar con abuela un rato... y mi abuela no sabía nada... y yo me estaba escapando del reto de mi mamá. De las dos maneras, llegué a la casa de mi abuela... podría haber sido por amor a mi abuela o para escaparme de la garra de mi madre acá que la bendigo en el nombre de Jesús se comienza a entender que en más de una visión hay muchas visiones pero una sola nos va a traer la bendición completa una sola nos va a bendecir a todas horas todos los días y en esa visión tenemos que caminar yo creo que el espíritu santo desde ya ya está hablando a un montón de gente acá le está diciendo tu visión puede ser aún mejor. Tu visión puede ser mejor que la que llevas, mejor que lo que has visto por años, mejor, lo que, mejor que lo que la cultura te ha hecho creer, lo que tus papás te han hecho creer, etc. El Espíritu Santo hoy día quiere ponerte en la visión clara que Él tiene para ti. Y tienes que estar dispuesto a tomarla. Es importante tener claro el valor de la visión que ejercemos porque muchas veces creemos estar haciendo lo correcto hasta que nos enteramos que hay una manera mejor de hacerlo. Y un día me hablaba con, con un amigo y, y él me hablaba de que él estaba muy feliz porque él descansaba en que Cristo lo había salvado, que ya no iba a ir al infierno. Y yo decía, wow gloria a Dios! Y yo le enseñé que después de caminar en el tiempo en donde la salvación era futuro, ya era tiempo de pasar a caminar en la gloria de Dios. Ya era tiempo de ir por un poco más. La Biblia es súper clara en decirnos que para, para tener la vida eterna tú aceptas a Jesucristo, estás a una oración de distancia de la vida eterna, pero si quieres la gloria de Dios te va a costar toda tu vida y ahí ya puedes ver que hay dos visiones distintas, en si hoy día quieres descansar en que eres salvo o si quieres empezar a caminar en otra visión de tener la gloria de Dios, de comenzar a hacer milagros, de que Dios te utilice en otras cosas, pero tu visión hoy día tiene que ser cambiada a lo que Dios ya tiene para tu vida gozarnos en la salvación es hermoso pero yo a mis 25 años siendo cristiano yo ya no puedo ver la salvación como el todo, yo ya tengo que Empezar a manifestar la gloria de Dios que Él quiere poner en mí para que yo la traspase a la gente. Es cambiar la visión. La visión es renovada cada día porque el Señor cada día nos quiere dar un algo nuevo. Y de esa manera nuestra visión puede ser renovada diariamente. Y Moisés debió decirle a Israel que mirara hacia el futuro con fe, que visualizara con fe que aunque ellos todavía no estaban con el pueblo de Egipto ellos tenían que ver que la victoria ellos ya la tenían yo hoy día quiero decirte eso yo no sé si empezaste con un problema esta semana yo no sé qué es lo que a ti te pasó pero tienes que comenzar a visualizar en fe que Cristo ya te dio la victoria que Jehová ya tiene todo en su mano y que tú tienes que descansar en él. no tienes que empezar a quejarte ni querer volver atrás como el pueblo de Israel lo no quería hacer el pueblo de Israel, miren al nivel que estaban que dijeron es mejor que volvamos y que allá nos entierren va a ser más bonito habían visto años de la cobertura de Dios respaldándolos, pero cuando venía el problema no ponían su mirada donde tenían que ponerla. Y tal vez para nosotros es súper fácil ver la Biblia y decir, "Oye, el pueblo de Israel! Ellos fueron súper irresponsables, pero ¿cómo? La falta de fe. A ver, yo miro esto y yo me hago una introspección y yo me doy cuenta que muchas veces he mirado como el pueblo de Israel lo vio a ellos. Somos muy buenos muchas veces para agarrar la piedra al tiro y juzgar a Pedro. Ay, Pedro, ¿cómo pudo negar tres veces a Cristo? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué es necesario que cada vez que escuchemos la palabra nos miremos a nosotros como estamos? Hoy día es un día para mirar qué visión estamos tomando, de qué manera estamos caminando en Cristo Jesús. Si está la visión de Dios en nosotros o está la propia, la nuestra. La que nos hace pensar como el pueblo de Israel. El pueblo, el pueblo de Israel se preocupa, se enoja con sus propios ojos. Habían visto el amor de Dios todos esos años, pero no quisieron mirar de esa manera la situación actual que los acomplejaba. ¿Y de qué manera nuestra visión ejerce un poder trascendental sobre nuestras vidas? De muchas maneras. Normalmente somos muy buenos para crear una idea, un concepto, un prejuicio de cómo miramos las cosas. Si tan solo pudiéramos poner a Dios en nuestra visión, yo creo que todo sería distinto. Hoy día es un tiempo para rendirle nuestra mentalidad, nuestra visión y todo al Señor. Por eso nosotros decimos que Dios, que Jesucristo es nuestro Señor, porque Él se enseñorea de nosotros. Nosotros ya no somos más nosotros, nosotros ya no miramos más como nosotros miramos antes, Compárese usted con cómo estaba antes de conocer a Cristo mire si sigue viendo el, eh, eh, analice si sigue mirando el problema de la misma manera que como lo está haciendo ahora no es necesario que respondan yo creo que a, varo, a varios años está hablando ahora si llevamos cinco años y el problema nos sigue achacando, nos sigue complicando si seguimos teniendo la misma visión y mirada en los problemas como los teníamos hace antes pero si sí ha pasado harto tiempo, si sí hemos llevado muchos años caminando con Cristo, no es normal seguir mirando las cosas como las mirábamos antes. ¿Alguien puede decir amén? La pregunta es, ¿estaremos llevando nuestra vida según la visión de Dios o según cómo Dios ve? ¿Y por qué hablo esto? Esta es una palabra que a mí el Señor me la puso en una oración como hace dos semanas con la célula. Y yo soy un convencido que es porque en esta altura del año varios comienzan a mirar lo que han hecho a la, a, a, en todos los meses de este año. Es una altura del año donde varios empezamos a mirar qué hicimos, ¿Qué lo logramos hacer? Si nos rindió la dieta o no nos rindió la dieta. Si pudimos entrar a orar más, si pudimos establecernos en tiempo de fiesta. Pero a esta altura del año, pasado septiembre, que vuela con las fiestas patrias, octubre, noviembre, diciembre, normalmente la gente, y nos pasa a nosotros también, los damos como meses perdidos. Y empezamos a decir como, no, que, que, que termine luego el año, este año ya no terminé con nada, ya no hice y empezamos a mirar lo que hicimos este año y muchas veces nos encontramos con muchas decepciones muchas veces nos encontramos que hay cosas que del 2015 o 2016 venimos intentando hacer, pero no lo hemos logrado. yo estoy seguro que si Dios puso esta palabra en mí, fue para esto, para cambiar la visión en cómo vamos a ver estos dos próximos meses hacia adelante. Hay un montón de gente afuera que está esperando que el año termine, que el año no fue bueno, que los números tal vez no estuvo buena la cosa, y quieren ver este año por perdido. Yo yo digo que estos dos meses hay que mirarlos desde otra manera, hay que mirarlos con fe, hay que mirarlos con optimismo, hay que verlos con que Jehová nos va a ayudar a vencer, las batallas que tengamos estos dos meses No podemos dar estos dos meses por perdidos Muchos hijos de Dios Ya están mirando el próximo año con anhelo No, al próximo año me consagro No, al próximo año entro un ministerio Yo estoy seguro que Dios no tiene calendario Pero sí debe tener un reloj Y su reloj debe decir ahora
1: Yo digo, ahora es
0: el tiempo Ahora es el tiempo en donde tu visión tiene que cambiar Ahora es el tiempo en donde la visión tiene que cambiar de nosotros Para entender de que en 50 días que yo saco el cálculo más o menos que nos deben quedar de año, pueden pasar muchas cosas. Y depende, la, y depende que según la visión que tengamos, vamos a salir victoriosos o vamos a terminar en derrota este año. Dios hoy día quiere cambiar nuestra visión, de todas maneras. ¿Y por qué Dios quiere cambiar nuestra visión? Porque normalmente nos juntamos con personas que este año ya lo dan por perdido. Yo veo en las redes sociales un montón de gente que está maldiciendo lo que va de año, que no fue un buen año, algunos, no sé, pues habrán echado la carrera, habrán chocado el auto, y están esperando que el año termine y el año termine. Pero en Romanos 12:2, el Señor nos desafía a algo, de hecho nos obliga. Dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. El Señor nos pide que no nos conformemos a lo que la gente a nuestro alrededor, que no es cristiana, se está conformando. El Señor nos está pidiendo que no veamos la vida como la gente de afuera la está viendo. El Señor nos está pidiendo que miremos distinto, que donde la gente ve problema nosotros veamos una oportunidad que donde la gente ve un gigante, nosotros veamos algo chiquitito que no es digno de estar en la presencia del Señor porque Dios se lo puede devorar como el pan, dice la palabra. A ese nivel Dios reduce los problemas. El problema nuestro es que miramos primero el problema pero no vamos primero a Dios. Si pudiéramos ver como Dios ve, wow no habría problema. No tendríamos miedo, ya no habría más lucha, ya no habría temor, ya no habría nada más. El Espíritu Santo hoy día nos quiere enfocar en la visión de ver las cosas como Él las ve, de ya no agrandar lo que es pequeño, de ya de no preocuparnos de eso que no tiene por qué ser una preocupación, de soltar eso que nos estaba complejando y dejárselo al Señor, de ya de no preocuparnos por, por las cosas y simplemente estar firmes y visualizar lo que Dios va a hacer con nosotros, que siempre va a ser de victoria, que fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. ¿Y por qué es necesario entender que tenemos que cambiar? nuestra visión porque Dios diariamente tiene cambios con nosotros Dios diariamente quiere ejercer cambios sobre nuestra vida Dios día a día quiere entregarnos un algo nuevo para que nuestra visión sea más completa y podamos caminar en fe podamos caminar en unción podamos caminar en, en no sé en esperanza en Dios como deberíamos hacerlo yo leía eh, cómo, cómo fue que Dios Estuvo alimentando al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto y la alimentación que tenían era que del cielo, bueno todos lo conocen yo creo que es, eh, caía el maná, cierto, el maná era como una hojuela. Y Dios les prohibió al pueblo de Israel que lo que recogían el lunes lo guardaran para el martes, se los prohibió. El pueblo de Israel, bueno, no siguió la instrucción, algunos lo que recogieron un día lo guardaron para el otro, eso se podría, se podría se echaba a perder. Pero Dios les daba esa instrucción. Yo les voy a dar a usted alimento pero lo que les caiga el lunes es para el lunes. Lo que les caiga el martes es para el martes. ¿Y, con, y qué quiero decirte yo con esto? Que todos los días Dios a ti quiere darte un algo nuevo y lo que te sirvió el día lo que te sirvió el día anterior ahora ya no nos va a servir. Somos muy buenos para buscar al Señor, no sé, en un gran evento y después decimos como no, yo estuve, no sé, en Dunamis, yo estuve en estruendo y, y, y llené mi cántaro de aceite y, y no, y ahora no me puede pasar nada porque la semana pasada, claro, estuve en un congreso tremendo y Dios me llenó y eso no nos sirve. Lamentablemente eso no nos sirve. Tenemos que entender que Dios... Cada día quieres darnos un algo nuevo que al otro día no nos va a servir, que no, lo, que no lo podemos agrupar, que no lo podemos guardar para el próximo día. Nuestra búsqueda tiene que ser diaria. Y si hay una búsqueda diaria, Dios nos va a renovar nuestra visión. A eso voy con lo que estoy contando. A que Dios va a renovar nuestra visión día a día. ¿Y por qué lo digo? Porque día a día nuestra visión tiene que cambiar, a caminar en más fe, en más obediencia, etc. Pero si estoy caminando con una visión de tal vez hace un año atrás... La cosa puede terminar muy mal La visión tiene que ser renovada Nuestra fe tiene que ser renovada Nuestro caminar tiene que ser renovado ¿Y por qué es importante que nuestra visión sea renovada?
1: Porque la palabra del
0: Señor dice que hay caminos O maneras de ver la vida O maneras de caminar el fe Que al hombre le parecen de bien Pero que no son de bien Y le voy a contar la historia de Lot Lot era sobrino de Abraham Y resulta que Lot y Abraham Tenían una situación económica muy buena yo creo que ahí podemos entender que la prosperidad proviene de Dios. Amén. Tenían una situación tan buena que ellos tenían montones de animales y cada uno tenía no sé cuántos pastores y tenían tantas cosas, Abraham y su sobrino Lot, que los pastores se agarraban a pelear. Y resulta que Lot tuvo que separarse de su tío Abraham por las riquezas que ellos tenían. ¿Y qué pasó con Lot? Génesis 13:10 dice: Y alzó Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención y cómo lo relaciono con la visión? Y fue de que al solo sus ojos, y algo le pareció que era bueno, algo le pareció que le... Que era parecido a lo que Jehová le había prometido, que algo era parecido a lo que Jehová les quería entregar a su tío Abraham y él dijo ya, yo me voy a ir por este camino, pero no fue una instrucción que Dios le dio. Dios no le dijo a Lot, vete allá. Dice Génesis 13.10, alzó Lot sus propios ojos, él vio en su propia manera él vio a su pinta para poder explicarlo de alguna manera no como Dios le había dicho que mirara no como Dios le había dicho que tenía que hacer las cosas conforme a conocer a su tío Abraham él vio algo le pareció agradable y lo siguió Sodoma y Gomorra yo creo que es una de las ciudades más populares en la Biblia y que todos conocemos es una ciudad qué significa pecado, qué significa transgresiones píblicas terribles, a tal nivel de que los papás eran capaces de entregar a sus propias hijas a hombres para que hicieran lo que hicieran con ellas, con tal de obtener un algo a cambio. Eso es Sodoma y Gomorra, por si alguno no lo conocía. Y ahí termina la historia de Lot, en un lugar de perdición, en un lugar donde todos, creo que la palabra que dice se casaban y se daban en matrimonio, no sé si es Sodoma y Gomorra, pero era a ese nivel Homosexual, había de todo, era una ciudad terrible. Ahí terminó Lot por no tener una visualización del camino a seguir conforme a Dios. Eso nos pasa a nosotros cuando decimos, yo voy a ver las cosas de esta manera, pero no es conforme a Dios. Por eso es tan importante que cambiemos nuestra visión. Por eso es tan importante que caminemos y que le entreguemos nuestra visión al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de día en el nos diga, eso que a ti te parece bueno, no es bueno. Eso que a ti te parece malo, no es malo. No hagas tú de tu conocimiento, de tu sabiduría, una imagen, porque yo te voy a mostrar. Eso quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Si logramos entregarle nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas, o qué vemos primero ante cualquier situación, a Dios estamos condenados a la bendición. Si le entregamos a Dios nuestra visión. Lot no lo hizo, algo le pareció hermoso, no lo era terminó viviendo cerca de Sodoma y Gomorra ah, ¿cuál es el punto? Sodoma y Gomorra llegó a un punto tal de pecado que fue una ciudad que fue destruida ese es el punto así termina la historia de Sodoma y Gomorra donde Lot se quiso ir a vivir por no seguir a Dios por no decirle, Dios muéstrame dónde yo tengo que ir él alzó solito su mirada dijo, mmm, a mí eso me parece lindo ya pues, vamos Sodoma y Gomorra terminó destruida su esposa en estatua de sal. Sus dos hijas lo embarracharon para preservar la especie con él. Hay niños. Así termina la historia de Lot. Lot, de alguna manera, simboliza en la Biblia alguien que creía en Dios, pero que nunca se pudo someter. Que nunca quiso entregar su visión. Que nunca quiso entregar su alma. Que nunca quiso entregarse por completo a Dios. Eso simboliza a Lot. Y una visión errada. ¿Ven que es importante el tema de la visión? ¿Ven que no hay que llegar y poner los ojos en cualquier parte? ¿Ven que no hay que llegar y decir, no, yo me voy a ir a poner a ese trabajo? Es importante que Dios nos diga hacia dónde caminar. Alguien que entrega su vida a Dios, ¿eso significa? Si el entregar la vida a Dios no es, ah, yo me muero y me voy al cielo. No, es que cada área de tu vida la tenemos que entregar a Él. Porque Él nos va a bendecir, pero hay que rendirla en, comple en completo. Hay que rendirla toda nuestra visión. Y entendemos que si no vemos como Dios ve, vamos a perecer. Pasemos a 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la historia de Samuel. Él andaba buscando al próximo rey de Israel, ¿cierto? Y vio un niñito chiquitito, que era pastor de ovejas, que no le parecía que cumpliera las expectativas para ser el rey de Israel. Y aquí queda más que claro, y de hecho el mismo texto lo dice, Dios no ve como nosotros vemos. Muchas veces a ti algo te va a parecer que no es... Muchas veces tú te vas a mirar a ti mismo y decir, yo me estoy mirando de esta manera y al parecer no, yo no califico con esto. Tienes que entender que no se trata de cómo tú te ves a ti, se trata de cómo Dios te ve a ti. No se trata de cómo tú ves una situación, se trata de cómo Dios ve la situación. Yo a veces me imagino que cuando nos estamos ante una situación tan grande, nosotros vemos hacia un gigante y Dios desde arriba nos ve a nosotros como un gigante, pero Él no ve nada, porque para Él no es gigante. Para él no es un problema, para él no es algo trascendental, él nos ve preocupados como por nada. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros veamos a ese gigante a través de Dios. Vemos a Dios y en el reflejo de Dios, que es más grande que todo, que es Jehová, la tierra y su plenitud, todo lo que existe de Dios, nada podría llegar a ser tan importante como para que nosotros lo veamos y le tengamos un miedo. Porque somos hijos, lo cantamos recién y alzamos nuestras manos, pero hay que creerlo. Si somos hijos, vemos como nuestro papá ve. Si somos hijos, caminamos con la fe que nuestro papá tiene. Eso es ser un hijo. Yo, en parte, y todo el mundo me lo dice, me parezco mucho a ese hombre, Milton Madre porque soy su hijo. Me quise dejar bigote una vez, no, y dejé bigote, parecía a mi papá. Me dijo mi mamá. Ya que voy, uno se parece a su padre, entonces, ¿somos hijos de Dios o no? a través de Jesucristo no podemos ver las cosas de otra manera a como es la fe no podemos ver las cosas y que nos compliquen si a él no le complican ¿Amén? amén y la visión que tenemos hacia afuera es importante pero hay una visión que es más importante aún y es la que nosotros tenemos de nosotros mismos yo cuando a ver esta crítica a mí me tocó de improviso a mí me tocaba el 30 y Claudio ayer me dijo Esteban tienes que predicar y hoy día estoy hasta la y delante me vine acá a las 6 y no tomé ni 11 imagínense lo importante que es para mí esto como para renunciar a la comida y yo creo que tenía la mitad de esto y Dios le fue agregando cosas y le fue agregando cosas y me dijo ya Esteban no, no, no. tienes que agarrarle la importancia de lo que es ver las cosas hacia afuera pero tú te has puesto a verte cómo tú te ves cómo crees que Dios te ve yo dije, wow, esa es una pregunta. Dios me decía, ¿tú sabes cómo yo te veo? yo creo que es una pregunta que deja helado de lado a cualquiera. Porque más de que salir a ver para afuera y ver todo el tema, es cómo sabemos nosotros cómo Dios nos ve. ¿Se lo hemos preguntado al Espíritu Santo? Dios, ¿cómo tú me ves a mí? Jesús, ¿cómo tú me ves a mí? ¿Y por qué se los pregunto? Porque el sábado estaba en una oración... Y me profetizaron dos cosas. Y, y creo que me, me, me agarró el, el momento religioso en el que yo me cuestioné las cosas. ¿Y por qué se lo digo? Me hice la pregunta yo dije, «Señor, yo no he estado bien, ¿por qué me entregas esto?». Y por otro lado, la otra palabra fue, «Señor, a mí esa área no me interesa, ¿por qué me la estás dando?». Y es como que, por ejemplo, a mí me dijeras, Esteban, tú vas a ser un gran vehiculista». ¿A dónde? Pues si a mí me gusta el fútbol. Es de esas promesas que uno le hace y que para uno no tienen sentido. Y, y que de para adentro, pues si yo de chico era, no, yo juego puro fútbol y cuando me invitaron a el básquetbol porque era alto. no, no juego. juego. Juego básquetbol. Digamos sí. de marcado, una sola persona. un solo señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esposa, un solo enamoramiento, un solo matrimonio, un solo deporte, fútbol, nada más. Entonces decía, el día, Señor, ¿por qué me estás dando esto si a mí no me gusta? Y la respuesta en menos de un minuto fue, porque yo no te veo a ti, Esteban, yo veo a Jesús. Por eso te entrego esa promesa, porque no te veo a ti, yo veo a Jesús. Yo quiero decirte hoy día, si a ti te han profetizado un montón de cosas y no te las has creído, es porque tú te estás viendo a ti. Pero Dios no te está viendo a ti. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a ver a ti. Dios va a ver que tú vas con Cristo y tú vas a entrar al cielo. Entonces, con las promesas es exactamente lo mismo. Aunque tú no te la merezcas, no es para ti. Es porque tú estás con Cristo. Y aunque a ti no te guste la danza, si a mí el Señor me entrega la danza, voy a tener que danzar. Porque puede que a Cristo le guste. Pero no, hermana, no se preocupe, no hay alabanza, y no, amor, yo soy fiel, a un solo ministerio, no hay alabanza. Pero eso fue, hasta ayer, hasta las 2 de la mañana, miento, hasta hoy día, a las dos de la tarde, cuando estaba haciendo esto con apuro, yo dije, es importante que veamos las cosas hacia afuera, y es una realidad, que veamos las cosas como Dios las ve. Pero más claro es que sepamos quiénes somos en Dios y cómo es como Dios nos ve a nosotros. Porque si sabemos que somos sus hijos amados en quien tiene complacencia, vamos a caminar tranquilo en cualquier lugar. Pase lo que pase, hoy con mi papá por delante. Como un cabro chico cuando llega a la casa, él se mete al refri y hace lo que quiere. Está en su casa, está con sus papás. Y me acordé de ayer porque fui a visitar a mi papá y ya tiro al refri. Pero así es. Es importante que sepamos cómo Dios nos ve a nosotros, que leamos la palabra y entendamos qué es lo que ve nosotros. Somos hijos. Somos hijos amados, tenemos herencia, tenemos futuro, tenemos un espacio en el cielo, tenemos promesas. Así es como Dios nos ve, entonces nos ve todo preocupado, preocupándonos por un montón de cosas porque se nos olvidaron las cosas que Él nos prometió. Porque se nos olvida todo lo que Él nos dejó a nosotros por estar mirando el problema grande allá. Olvidamos todo lo que Él tiene para nosotros. Yo sé que hoy día hay varios que van a cambiar su propia visión de lo que tienen. Hay harta gente con culpabilidad. Yo, con una de las cuestiones que más me he encontrado en hijos de Dios es con culpabilidad. Yo no me siento digno de ser un hijo de Dios. Es que yo no sé cómo Dios me puede amar tanto y, y no comprendo su amor. Y al final es lamento tras lamento porque no saben ni siquiera cómo Dios lo está mirando. Hay abogado en el cielo que perdona nuestros pecados. Y el pecado ya no tiene que ser más un problema. Deuteronomio 8 dice que, que no se trata de nuestro trabajo Ni de nuestro título universitario Ni de nada Sino que Él nos da el poder Para hacer las finanzas Ya no tiene que haber más problemas Con el miedo si va a haber pedo o si va a haber plata Así nos ve Dios Pero nosotros como no conocemos Cómo Dios nos ve Ahí quedamos Hoy día cambiamos la visión Amén Hoy día cambiamos la visión cuando cambiamos nuestra visión de las cosas, todo es transformado. Se activa la fe, se va el temor. Agradamos a Dios. Primera de Samuel 17. Entonces, eh, oh, el versículo anterior, no pero se lo leo. Entonces la vida habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David refiriéndose a Goliath, un gigante. Yo no sé cuál será tu Goliath, yo no sé si es una enfermedad, yo no sé si será algún problema con el jefe, yo no sé cuál es tu Goliath, tú ahí inserta el nombre de tu Goliath, pero así es como un hijo de Dios con visión de quien Dios era, se refería a él. ¿Quién es este incircunciso filisteo, le dice? Yo digo, wow, si pudiéramos hablarle así a los problemas, digo yo. Y mejor que eso, así le vamos a empezar a hablar a los problemas desde hoy día. Amén. Cambiamos nuestra visión del problema. ¿Qué es esta cuenta? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué tanto? Que viene a enfrentarse a Jehová, que está delante de mí, si yo soy su amado. Así, con esa seguridad, con esa chispeza, como diría el Gary él. De eso se trata, de que cambie nuestra visión. Dios va a caminar, Dios va a cambiar tu condición, pero primero tienes que cambiar tu visión. Es trascendental. Ya estoy terminando, vuelvo a leer el texto que ocupé como para, para comenzar porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que sea grande para ti, lo que sea tu problema para hoy, yo declaro en el nombre de Cristo que nunca más lo vas a volver a ver de la misma manera, nunca más lo vas a volver a ver grande, nunca más lo vas a volver a ver importante, porque desde hoy día tu visión cambia, porque hoy día, desde hoy día tu visión pasa a través de Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, desde hoy día tu visión pasa por Jehová de los egipcios que está delante de ti, tu visión ya no puede seguir siendo la misma porque yo te lo prediqué y lo escuchaste. Ya no hay excusa para no cambiar nuestra visión. Hay una parte de la Biblia que yo encuentro que en parte es como canalla, ya que me refiero, y es que dice que si a una persona se le habló de un algo, él tiene completa responsabilidad de vivirlo y si no lo vive va a tener que dar cuenta de Yo hoy día les hablé esto, no pueden decir que no. Viernes 9 de noviembre de 2018 un sujeto les dijo que tenían que cambiar la visión que ya no hay que seguir viendo las cosas como las estábamos viendo que hay que verla a través de Dios y nuestra condición va a cambiar para terminar quiero eh, quiero leerles esta palabra que a mí me encanta estamos, vuelvo, vuelvo más o menos a, a la temática, es volver a que estamos a dos meses de que termine el año de que no podemos de ninguna manera dar este año como perdido yo el otro día entendía que en 5 minutos tú le presentas el plan de salvación a una persona y le cambiaste la vida para siempre los dos meses que nos quedan son 50 días 50 días tienen muchos 5 minutos de estos 50 días puedes transformar la vida de mucha gente no puedes estar anhelando que el año se termine no puedes estar anhelando que ya que se vaya que venga luego el 2019 no en estos dos meses son de importancia son relevantes aunque los 10 para atrás hayan sido malos en estos, dios, en estos dos años si tu visión cambia puedes hacer muchas cosas puedes destruir al Problema que estuviste, con el que estuviste peleando todo el año, puede desaparecer ese gigante con el que estuviste peleando todo el año en estos dos meses porque hoy día cambia tu visión de esto. Ezequiel 36.11 multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados y será multiplicado y crecerán y os, y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y, so, y sabréis que yo soy Jehová me quedo con esto, y os haré mayor bien que en vuestro principio. Yo no sé cómo empezó el año para ti, yo no sé si fue complicado, pero en estos dos meses va a ser tremendo lo que Dios va a hacer contigo, va a aumentar la fe, lo declaro en el nombre de Cristo, va a aumentar tu búsqueda por el Señor, va a aumentar tu victoria, Va a salir de victoria en victoria y de gloria en gloria, pero tienes que someter tu mente, tienes que someter tu entendimiento y tienes que someter tu visión. Pongámonos de pie.